0: súper emocionada porque Dios mío ya empezamos nuevamente la segunda temporada de nuestro increíble podcast Viajando al Origen con Nativos un espacio donde nos enfocamos en hablar de el turismo responsable en la República Dominicana impulsos de proyectos y personalidades que promueven el desarrollo sostenible de nuestra hermosa isla, así que estoy súper súper feliz, aquí me encuentro nuevamente con mi equipazo Jan,
1: saludos mi gente, por aquí todo muy bien y también introduciendo el día de hoy a un nuevo miembro de nuestro equipo eh, es un amigo cercano, eh, una persona que viene a traernos ideas frescas conocimientos, un poquito de literatura y poesía, porque el señor es poeta, y por supuesto la chercha de siempre, mi querido Nicolás Vera, ay, ay, bienvenido ay. manito,
2: gracias amigos feliz de estar aquí, esperanzado siempre, ustedes saben a los que no me conocen, mi nombre es Nicolás, apasionado de la vida y de la vida misma, eh, dispuesto a, a crear la realidad que solo se cree inventándola con, con ese tono de fondo poético y literario que todos necesitamos en nuestro día a día. Eh, apasionado también de la naturaleza y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. ¡Activo! ¡Oh, my
0: God! ¡Qué chulo! ¡Ay, qué emoción, Nico, de tenerte por aquí! Y como siempre, su servidora Michelle. Estoy súper, súper feliz porque en este inicio de esta nueva temporada, pues vamos a estar hablando de muchos temas muy relevantes para nosotros en el tema de turismo y sostenibilidad. Y qué mejor forma de empezar este, esta segunda temporada que iniciando la Semana Mundial de los Océanos. Y en el día de hoy tenemos el súper placer de compartir este espacio con Tasha Go, que es bióloga marina y creadora de la Fundación Verde Profundo, el cual es un proyecto socioambiental dedicado a la restauración de ecosistemas con una visión holística, pero no voy a estar hablando yo mucho de ella sino que le vamos a dar el espacio a ella para que eh, se presente y que la conozcan y que entiendan todo lo lindo y el impacto tan positivo que está haciendo ahora mismo en la comunidad de Boca Chica, así que bien Bienvenido, bienvenida. Mi querida Tasha. Tasha. Bienvenida, Tacha. <risa> bienvenida, bienvenida. Hola a todos. Muchas
3: gracias por la invitación. Ay,
0: a ti, mi amor.
1: Feliz de tenerte aquí, Tasha ¿verdad? Sí. Amor, listo para aprender.
2: Y
3: yo feliz de estar también.
1: <risa> claro,
2: claro. Bueno, también de ustedes.
3: Este, miren, señores, este es mi primer podcast. ¿Qué? Así que, también estoy ¿Sí? aprendiendo yo. Excelente. <risa> <Accelerado.
1: risa> Tranquila, que aquí estamos como un equipito. Entonces, Muy bien. Vamos, por, va, va, vamos a darle por parte y vamos a disfrutando nuestra uh -huh. sesióncita que tenemos juntos. Eh, ya Michi hizo una excelente introducción tuya, pero eh, uh -huh. además de eso, Háblanos un poco de ti, eh, de cómo empieza todo y cómo llega Tacha a ser la persona que es hoy y a hacer lo que está haciendo hoy día con sus proyectos eh, que nos están tratando eh, pues de eh, restaurar eh, esos lindos ecosistemas que tenemos aquí en nuestras costas. Así que suéltalo, Tacha, cuéntanos.
3: Bueno, para mí todo empieza en mi infancia. Nosotros siempre vivimos cerca de la playa, ya sea en Boca Chica, Boca Cabarete, éramos muy nomás entre esas tres localidades y naturalmente pues, ¿sabes? En, en nuestros tiempos no nos no ponían tanto de televisión Ajá. y era como que si, si estabas más de una hora de la televisión, nos mandaban a la playa a hacer el patio que teníamos <risa> nos mucho, mucho snorkel, sí, no, no, no nos podemos quejar mucho snorkel, mucho windsurf. entonces como que estábamos mucho en contacto con la naturaleza y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que, que, el, que había una degradación ambiental que no entendíamos. Veíamos que había menos peces, los peces estaban como me, menos coloridos, menos abundantes. Y empezamos como familia a investigar qué estaba pasando. Nos acercamos a la Puebla Nacional, a Check, y luego yo me fui a estudiar de Regla marina en México. Entonces nosotros fuimos voluntarios de muchas ONGs por mucho tiempo. Y decidimos formar la nuestra porque queríamos ser más activos en, en, en tratar de, de resolver estos problemas que estábamos viendo. Claro, okay.
1: qué lindo, qué lindo, qué buenos uh -huh. inicios, de verdad que sí. O sea, porque cuando tú aprendes ese tipo de cosas desde la infancia, como que ese sentimiento de que algo te marque para una vida entera y que incluso te uh -huh. guíe en tus propósitos, es como eh, algo que tiene mucho impacto como en, en la vida. Claro, Así es. Claro, claro. Tasha,
2: súper interesante. Pensando en, en los océanos y, y todo lo que vamos a aprender de ellos hoy. Eh, viendo las consecuencias de ese deterioro que ustedes vieron desde pequeños y trabajando lo que trabajan hoy. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuál es el impacto directo que tiene la labor que ustedes realizan para subsanar esa vida que ustedes vieron deteriorándose en ese momento? Hoy. ¿Qué impacto directo tiene?
3: bueno. Nosotros lo que, lo que hemos visto con, la, con el, nuestros proyectos es que estamos muy enfocados en la, en la creación de hábitats. Por ejemplo, sembramos manglares, también tenemos un proyecto de restauración coralina y, y también protegemos mucho el pasto marino. Nosotros hicimos un pequeño piloto en, en un área como de 300 metros cuadrados donde plantamos manglar, dejamos crecer el pasto marino y pusimos los corales. Y nos dimos cuenta que inmediatamente um, creamos esos pequeños microhábitats. De una vez, las especies que viven en cada, en cada área empezaron a habitarlo. Por ejemplo, los peces recifales, y juveniles y casi adultos están en donde están los corales. En el área donde están los pastos marinos y el, y el manglar vemos que están los peces más juveniles. O sea, que la naturaleza es muy sabia. Entonces, lo que estamos viendo es eso, que cuando tú cuidas la naturaleza, ella responde y se sana sola. Entonces, también... En ese sentido de sanarse sola, también es importante recalcar los los servicios ambientales que recibimos de la naturaleza. Pensamos que respiramos el aire, porque sí, no, depende eso de, de, de los árboles que tenemos, ¿verdad? De, de los bosques, de, del mar. Claro. Y en la nuestro caso, de oxígeno. Exactamente. Entonces, en nuestro caso, aparte de la, de la generación de hábitat, también restauramos la playa que nos queda enfrente de la fundación. Eh, Chica tiene mucha erosión y nosotros eh, con, esos tres, eh, con, con el santuario logramos recuperar 8 metros de playa. Wow. O sea, antes eh, sí, en marea baja teníamos 2 metros de playa y en marea alta, básicamente el agua estaba tocando el límite de la propiedad y eso es un problema para, para quienes habitamos en las costas. Uh -huh. Y nosotros en dos años vimos que recuperamos 2 metros de playa con elementos naturales.
1: Qué lindo, sí, qué buena labor esa. Wow, sí,
0: definitivamente ahí escuchándote hablar de esas especies y lo que ustedes están logrando ahora yo, yo no soy tan conocedora verdad de las especies uh -huh. marinas y los organismos uh -huh. o sea ¿qué tú entiendes que cuáles son esos organismos y especies marinas eh, incluso que sean nativas aquí de la isla deberíamos de conocer como habitantes aquí en República Dominicana que debamos proteger
3: mira yo pienso que todas las especies son, son importantes eh, pero siempre sabemos que hay algunas que son más carismáticas que otras <risa> claro. ahora mismo hay un gran empuje por, con el pez oro, por ejemplo que, que es carismático y también es importante porque es un herbívoro, ¿verdad? Claro. Pero existen otras especies que hacen la misma función que el pez loro. Claro, no generan arena, pero sí se comen el, 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 el alga que esté sobre los, los arrecifes, que son los, los peces doctores, que son un azul muy bonito, cirujano, le llaman también. Oh,
2: ¿cómo? Los peces sí.
3: mariposas, que también. Exacto. Yo voy a hablar en, 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 con especies comunes, con los nombres comunes para no confundir a la gente. Claro. Entonces, hay más especies de herbívoros que son muy importantes por el tema del de servicio ambiental que proveen. Eh, también tenemos otras especies que son menos carismáticas como el lambí que los encanta comer ¿no lo verdad? Uh -huh. y la, las langostas lo, los caballitos de mar entonces yo creo que más que enfocarte en, en saber cuáles son es hacer entender a la gente que cuando tú lo ves tienes que dejarlo ahí en su hábitat uh -huh. aquí en Boca Chica hay una, una gran cultura de que la gente vive de la playa y se lleva todo lo que encuentra eh, este erizos eh, estrellita de mar Qué pena. entonces más que, que saber cuál es cuál es dejar de vivir en su hábitat porque tú te quieres visita verdad claro uh -huh. entonces es como más, más de disfrutar y no
0: tocar uh -huh. claro uh -huh. estoy totalmente de acuerdo
1: yo entiendo que eso nace a raíz de que las personas quizás no todo el mundo tiene el acceso o el contacto con el mundo de los océanos y el mar. Uh -huh. O sea, más fácil una persona, por ejemplo, va a una finca, uh -huh. eh, ve una finca y no se lleva el chivo. ¿Tú entiendes? <risa> ¿Verdad?
3: Claro, Pero,
0: porque, todo, todo, ¿todo consiste porque el en chivo tiene dueños.
3: Eh, eh, exacte,
1: bueno, exactamente, <risa> también.
3: El chivo tiene dueños. Pero si tú te vas al campo, tú puedes ver gente que está matando la gatina. Eh, matando pajarín. Claro, también será. Eh, se eh, es una cultura nuestra muy, muy depredadora de que si se mueve, me da curiosidad, yo me lo quiero llevar. A pero eso, en vez de llevártelo, tú los vas a matar. Entonces es una, un tema de concienciación hasta dentro de tu familia, ¿no? De, de que te enseñen a respetar la, la, la gran casa común, porque como especie creemos que nosotros somos dueños de todo y sí, sí. todos los animales también tienen su derecho a claro. la casa
2: claro. y, no, y, y es súper interesante la analogía que hace cuando dijiste el cirujano por ejemplo, me, me imaginé una ciudad llena de profesionales, en este caso el océano, uh -huh. fundiendo todos una, una misión ajá. para que esa ciudad pueda uh -huh. llevarse a cabo entonces <risa> claro. eh, yo entiendo Plomero. que es Plomero, ajá, un médico, eh, <risa> un abogado eh, entonces claro.
3: eh, y es así, porque cada vez decir, tiene su función por chiquita que sea, claro. y si tú la sacas, la, la eliminas de, de, del ecosistema, entonces vas a crear mm -hmm. una falta mm -hmm. y, y es, como tú, es como que tengamos las escuelas pero que de repente la escuela se quede sin Exacto, o
2: como de, re de, de repente nos quedemos sin abogado. Mm -hmm. ajá. Dime, mm -hmm. hay, un Exacto. hay un desequilibrio en ese sistema
1: interconectado ciertamente.
0: 100%. Sí, ajá. sí,
1: sí. Y entonces, eh, ahora voy a una pregunta que me, es un poquito ya eh, de de tu percepción propia. Uh -huh. Pero es una pregunta muy interesante. Lo que queremos saber es lo siguiente, los océanos, si pudiéramos definirlos en dos oraciones, ¿cómo los definirías?
3: Los océanos son una gran masa de agua que cubre el 71% de las superficies terrestres de nuestro planeta y son los responsables de toda la biodiversidad que tenemos o sea, porque ahí se ge ge generó la vida o sea, ahí empezaron las, las células unicelulares Ajá. evolucionaron, empezaron a fotosintetizar modificaron la atmósfera y de ahí se genera todo claro. o sea, para mí el océano es la, la fuente de vida de, de nuestro planeta cuando, wow. ver,
1: y mira realmente, ahora tú diciendo eso llego como una analogía en mi cabeza que no había visto antes uh -huh. eh, cuando uno piensa en madre tierra uno piensa como en los árboles, uno piensa uh -huh. en el verde, Ajá. está bien, uno piensa en el mar también, pero realmente, mamacita Tierra, el, el uh -huh, mar, uh -huh. o sea, son los océanos. Uh -huh. El mar es de ahí que está, viene
2: todo. todo. Claro. Y mucha gente quizá no tiene bien claro, Tasha, tú pudieras eh, re uh -huh. reafirmar eso o secundarlo, de que los océanos proveen el 70% del oxígeno que respiramos no los árboles.
3: Es, exacto. Y además, además el, los océanos absorben el 30 por ciento de todo el éxito de carbono que nosotros hemos emitido desde la, desde la revolución industrial. O sea, son el gran regulador de nuestro, de nuestro clima. Claro,
1: y de nuestro uh -huh. calor, uh -huh. <risa>
3: básicamente.
1: Exactamente.
3: <risa> Entonces nosotros, nuestra cultura, nuestro país vive muy de espaldas a, al mar sin, sin, sin saber cómo es el leño de que nosotros, o sea, 100% dependemos de
2: más. Exacto, Exacto. Y, es así. Y mira, Tacha, eh, en esta semana del océano, ¿cómo ves la situación actual para la vida de los organismos que viven en ellos? Porque como precedente, nosotros como investigadores amateurs de este proceso, hemos visto de cerca el blanqueamiento de los corales, por ejemplo. Hemos visto, uh -huh. la, comu hemos visto uh -huh. la comunidad científica hablar de la intensidad atmosférica que puede ocasionar un calentamiento progresivo en las aguas oceánicas. Uh -huh. Entonces, cómo tú ves la situación actual para la vida de los organismos que viven en los océanos?
3: Pues difícil, porque justamente el calentamiento global está creando, está, está, está creando cambios muy drásticos que no están dando tiempo a las especies a adaptarse. ¿A qué yo me refiero con esto? A que la, las especies marinas son muy susceptibles a los cambios de temperatura. O sea, si el agua se pone muy fría o demasiado caliente, muy rápido, ellos no pueden sintetizar ciertas proteínas, o sea, no, pueden, no pueden funcionar correctamente. Entonces, si esto sigue así, lamentablemente vamos a continuar perdiendo especies. Eso no quiere decir que va a ser el fin del mundo. Para eso está la selección natural. Las especies que, que no aguanten ese cambio dr drástico pues van a desaparecer y van a predominar otras. Entonces yo, yo pienso que, o sea, no lo quiero minimizar porque es un problema serio, eh, pero pienso que son como los wake up calls que como humanidad estamos recibiendo de que, uh -huh. qué cambios en tu vida tú puedes hacer, aunque sean pequeños, para, tu, para tener un menor impacto en tu paso por el planeta. Correcto. Entonces, eh, gracias al, al, a la preocupación de los científicos y de, de ONGs que están empujando investigaciones para, para que seamos se eficientes con el uso de la energía, de la cantidad de contaminación que generamos. Este, vamos a ver qué soluciones tenemos para dejarle algo a las futuras generaciones, porque ese es el tema o sea, ¿qué le estamos
0: dejando a los que vienen uh -huh. atrás de nosotros? Uh -huh. Exactamente exactamente, la verdad es que la situación para mí es bastante triste y siento que hace falta mucha concientización, uh -huh. y justamente eso estamos tratando de hacer con el podcast y el proyecto Nativos per se y a eso viene mi, mi próxima pregunta Tasha, uh -huh. Uh -huh. viendo la situación actual y cómo, cómo el planeta y el mar está el océano está eh, respondiendo a la situación ¿qué acciones y consejos tú entiendes que la población puede tomar en consideración eh, para favorecerle al, al océano y que siga se me olvidó la palabra en, en español pero striving como que de verdad sanar uh -huh. y, y uh -huh. volver a, a lo que debería de ser o por lo menos mejorar para que esa futura generación nuestra pues la pueda disfrutar igual Claro que sí. Mira,
3: la gente, mucha gente piensa que para tú proteger el planeta tú tienes que vivir en un monte o tienes que vivir en la playa. O sea, la, la, cuidar el planeta lo podemos hacer desde de cualquier lugar, desde una torre corporativa y de un ventorrillo que, que, que vende sus productos sin funda plástica. Entonces, es simplemente como que tener, eh, hacer elecciones diarias de qué productos tú consumes, por ejemplo. O sea, si es necesario realmente que cuando tú vayas a hacer tu próximo coro en tu casa tú compres eh, una funda de plato de foam, la, la fundita de, de los vasos, o sea, y todo es desechable. O sea, tú puedes tener un kit de tus fiestas, ¿verdad? Uh -huh. Reutilizable. Que en todo lo coge de tu familia o con tus amigos, tú lleves ese kit. La gente va a pelear un poquito al principio, pero al fin y al cabo, después, eso como que se va creando en ese hábito El tema también de, del uso de la energía que tenemos en, en nuestra casa, en los negocios. O sea, apaga lo que tú no usas. O sea, no hay necesidad de dejar un abanico prendido en una habitación si tú no estás usando, por ejemplo, el aire. Uh -huh. O sea, son pequeñas acciones que si ustedes buscan en internet eh, cinco acciones, diez acciones pa para ayudar el, el planeta. Ustedes van a encontrar cosas que son básicas y que ustedes pueden hacer de su casa. Que aunque ustedes piensen que no, sí tiene un efecto a largo plazo. Porque acuérdense, acuérdense también que estamos ahora en la época en la que todos tenemos que ser agentes de cambio. O sea, yo estoy hablando aquí hoy, pero quién sabe, y como ustedes, quién sabe qué ideas se eh, genere esta conversación en sus oyentes. Y, y motiven a otras personas a tener pequeñas acciones ecoamigables. Claro. Correcto. Buenísimo. Es así.
1: Excelente. Creo que sí, que esas esa eso pudiera eh, ayudar a, o por lo menos dejar de afectar. Uh -huh. Porque hay muchas veces, muchas veces pensamos que tenemos que ayudar, pero simplemente con tú encargarte de ti y tú uh -huh. dejar de dejar huellas, ya basta.
3: Uh
0: -huh. Sí, es que para mí, para mí todo consiste en, en el mismo esfuerzo que uno le ponga y, y como las limitantes, porque al final todo, todo lo que nosotros consumimos lo consumimos porque queremos, pero uh -huh. si nosotros decimos no voy a consumir tal cosa porque está en plástico, pues entonces tú estás obviamente ahí, digamos, limitando ese consumo tuyo, pero estás aportándole de alguna forma al planeta.
3: Claro, y, y, y es una manera de, de presionar a las grandes industrias, de mira, Correcto. sigue produciendo, pero, pero empácamelo mejor, o sea, búscame otra opción. Claro. Entonces también, cada vez que nosotros compramos algo, ejercemos un voto y, con, y, y cada vez que tú le compras una botella de agua, ¿sale? tú le estás diciendo a, hazme más botella porque yo te la voy a comprar. Uh -huh. o sea,
1: claro, y, y Tacha, una preguntita, yo entiendo eh, que tú obviamente eres la creadora de la Fundación Verde Profundo, ¿verdad? Entonces yo entiendo que ustedes hacen muchas actividades eh, de trabajo socioambiental, eh, pero también entiendo que tienes como una posición nueva ya en la comunidad de Boca Chica, que tú no puedes aclarar eso ahora. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se benefician las comunidades de ahí, de ese, de ese sector, eh, del trabajo socioambiental que ustedes están realizando actualmente?
3: Mira, lo primero es que es un proyecto familiar. Yo no soy la creadora, soy cofundadora de la fundación. Es un proyecto okay. que hice con mi papá. Okay. <ríe> okay. Sí, sí. Y, y lo segundo es que nosotros, nuestro enfoque, como mencionaba a mí, al principio, es holístico, porque estamos con, contemplando las funciones de los ecosistemas y, su, y su, su importancia, pero también conectándolo con la comunidad de pescadores principalmente, que son los, los principales usuarios de, de este recurso. Es, generalmente hay una tendencia a demonizar a, esta, a este sector de la, de la sociedad. En nuestra opinión, los pescadores son la, la base para que esto funcione, sin ellos no se puede hacer nada. Entonces, lo que hacemos nosotros es, bueno, desde antes de crear la fundación, y hablamos muchísimo con ellos, nos reuníamos mucho para intercambiar ideas de cómo yo percibía lo que estaba pasando. Y al punto que ya hemos empleado a varios de ellos como técnicos de campo, eh, tenemos un acuerdo con el Codo Pesca eh, que incluye a la Asociación de Pescadores de, de Andrés Bocasica como confirmantes. Entonces, la, nuestro impacto es eh, en educación ambiental, de que ellos entiendan más lo que, lo que está pasando. Aunque yo le voy a decir algo, los pescadores tienen un, un conocimiento empírico que dicen quítate. Entonces, ha sido una experiencia claro. de aprendizaje de dos días, porque nosotros también estamos entendiendo mucho proceso biológico, que tú lo lees en el libro, pero a la hora hasta que te lo explica un pescador en su propia palabra, que tú dices, ah, pero mira, eso es lo que está pasando. Entonces, ajá, más que nada es eso, ajá. o sea es intercambio de, entre comunidad, fundación y, y, bueno, trabajando juntos en el, el para concesar a nuestra comunidad. Porque ellos algunos de ellos también se han vuelto, vuelto voceros del proyecto.
1: Claro. Wow. Sí. qué lindo. Sí, porque lo, uh -huh. los pescadores evidencian uh -huh. eh, y tú vienes con el conocimiento. como que un match perfecto, ¿verdad? Claro. Claro,
3: pero también esos pescadores eh, son, vienen de generaciones de pescadores y ellos cuentan lo que sus sus, sus eh, abuelos. Exacto, sea, sus padres, sus abuelos, y tú te quedas con la boca abierta de, wow, esto era boca, así era boca chican. Uh -huh. O sea, estamos claro. aprendiendo mucho de, de esa historia que tiene mucho valor claro. y que muchas veces se, se pierde en el tiempo porque nadie la la, la
2: conoce es, claro, uh -huh. es, es de alguna forma patrimonio cultural de esa comunidad el valor de que tiene eso y hablando de la, esas historias que, de esos locales como última pregunta Tasha uh -huh. porque la conversación está bastante interesante pero sí. hay que concluir sí, eh, sí. nosotros nos quisiéramos escuchar a propósito de la última, de la última pregunta o la pregunta pasada alguna anécdota que tú tengas con la comunidad. Tú sabes que este proceso de viajar la naturaleza nos sorprende por lo diminuto que nos sentimos y esa admiración por la inteligencia, como tú mencionabas al principio de esta conversación que tienen y el amor a, a la subsistencia de eso, porque sabemos que dependemos de eso uh -huh. y cuando tú lo mezclas, todo eso al la calidad humana y a esa conexión que tiene que tú puedes llegar a tener con, con personas del, del lugar que tú visitas. Eh, se crean grandes historias. Entonces, sí. como, como, ya sea como resultado de este proceso o como, o como el día a día, ¿qué anécdota se te queda a ti en tu corazón grabada de, de convivir con ellos?
3: Bueno, hay una muy reciente con un niño que se llama Oliver, de, de aquí de la comunidad, es un niño desprivilegiado, de esos que están aburridos y vienen a la playa a entretenerse, arrasando con todo lo que encuentran en el camino. Y un día yo me lo encontré en el micro santuario, con una estrellita, unos caracoles, y ya empecé a explicarle el por qué, mira, él vive aquí, él está en su casa. Pero ustedes se pueden imaginar que un año que se esté en escuela, lo difícil que para un niño eh, enfocarse en, en que te quieran explicar algo. Eh, el caso es que de, me tocó mucho hablar con él y mucho vocear, para, porque también yo no soy maestra yo soy bióloga <risa> eh, el caso es que lo, la parece el cuento largo Oliver es ahora fan fan se alvina cada rato él da boche a quien se mete en el él <risa> este chivatea empleados míos que se entran que se entran a caminar dentro del microsantuario, santuario que a veces hace aquí una basurita pero él lo ve caminando y él piensa que es que, que están haciendo todo lo que no deben. Entonces Oliver es un, es un niño de la comunidad que este si caso tiene 12 años que ya yo tengo actividades como voluntario y él llega y se pega.
1: Pero o sea, ya es como
3: parte de, del staff y se pueden verlo en los stories de la fundación. Yo tengo Ajá. una hay, hay un pequeño story en el lado de la educación ambiental. Sí. Y ahí llamaba, me van a escuchar boceándole a mi amigo Oliver y se van a reír conmigo. Entonces ya el niño es parte del proyecto. Tenemos como dos meses conviviendo con él y ya eso se es, es, ha es dado orgánico. Y eso, y eso es justo lo que queremos. Claro. Que la comunidad se involucre orgánicamente y que se adueñe del proyecto. Porque en realidad es para la comunidad.
1: Claro, claro. Qué lindo de Esas son las buenas noticias que, sí, que nos gustan sí, sí. escuchar de, de proyectos como el tuyo. Y bueno, de todos los proyectos, incluso como nativos que estamos tratando de, de que las cosas se hagan un poquito mejor,
3: ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Se mueve, señor. O sea, mire, ustedes son un ejemplo perfecto. Tienen una iniciativa que contempla a la comunidad, al medio ambiente. Ah, por cierto, ustedes también son holísticos, como Verde Profundo. Claro. Entonces, <risa> eh, yo aún no he tenido la oportunidad de viajar con ustedes, pero sí sí me ha tocado escucharlos en otras ocasiones y de verdad que es el tipo de turismo que tenemos que impulsar, el tipo de proyectos y bueno, o sea tenemos que seguir para adelante nosotros, los, los, la nueva generación y, y los jóvenes como ustedes
0: que tienen emprendimientos tan importantes.
1: Claro que mm -hmm. sí, qué linda, Tasha. Gracias. gracias. Tasha, por
0: eso, de verdad. <risa> que Muchas sí. gracias. Y un gracias placer. por tu tiempo. La verdad que ha sido una sesión muy, muy bonita, un episodio hermoso. Qué mejor forma de empezar esta segunda temporada. Resumiendo un poco algunas cosas de las que hablamos. Primero eh, conocimos a Tasha, conocimos un poquito de lo que es la Fundación Verde Profundo, que es cofundadora de ella y todo lo que está haciendo, el impacto que está teniendo y todas las acciones que está realizando. Hablamos un poquito también de las especies locales, esas especies marinas que debemos conocer y respetar y amar eh, principalmente. Conversamos un poquito sobre el océano. Tasha dio una descripción hermosa sobre lo que es el océano para ella y... Más que nada, viendo la situación actual que estamos enfrentando, pues qué acciones podemos tener como población eh, desde nuestra casa, desde nuestra oficina, cómo podemos nosotros eh, tomar acciones favorables eh, hacia nuestro planeta y hacia la preservación de los océanos. Así que muchísimas gracias, Tasha, nuevamente por tu tiempo. Por todo lo que estás haciendo con la fundación, de verdad que, que veo esto a largo plazo como un proyecto hermoso y, y muy importante principalmente. Así que de verdad, muchísimas gracias.
1: Claro que sí. A
0: ustedes a tu tiempo también. Gracias. Y no se pueden perder el próximo episodio donde tendremos a Milka Hernández y vamos a estar hablando de lo que es el turismo interno y lo que es la pasión por la República Dominicana. Así que no se lo pueden perder el próximo miércoles.
1: Claro que sí mi gente Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales Visiten nuestro blog Y por favor escríbanos para saber Qué quieren escuchar en nuestros episodios Qué pudiéramos hacer mejor Si tienen algún comentario por ejemplo del episodio de hoy Y no se pierdan nuestros episodios De la pasada temporada Y los que vienen en esta que van a estar buenísimos Saliendo todos los miércoles Así que ¡Yay! mi gente continúen viajando Al origen